0: Power met Glen van der Burg. Corona stortte ons in een collectieve cultuurshock. Wat is de impact hiervan op ons werkende leven? Werkritmes liggen al maanden volledig overhoop en worden geconfronteerd met onzekerheid, crisisbeslissingen en de noodzaak tot aanpassen en veranderen. Daar waren we natuurlijk al heel druk mee bezig, want daar begint bijna elk managementboek tegenwoordig mee. Maar ja, dit heeft de boel wel even helemaal op zijn kop gezet. Hoe pas je dan jouw organisatiestructuur daarop aan? Hoe geef je leiding op afstand? En wat kun je doen om op lange termijn beter uit te komen? En natuurlijk niet geheel onbelangrijk, want jullie zijn niet voor niks eh, allemaal aangesloten bij eh, dit eh, LinkedIn live event met Jitske Kramer. Welke nieuwe rituelen zijn er dan nodig? Nou, Jitske schreef het boek eh, in een belachelijk korte tijd, volgens mij in tien dagen. En daarna moet er natuurlijk van alles en nog wat gebeuren om te zorgen dat er echt een boek komt. En ondertussen is de eerste druk alweer uitverkocht. En ze staat op nummer 1 in de managementboeken top 10. Nou ja, kortom, het is eigenlijk nu al een groot succes. En wij hebben haar hier. Uh, als je nou nog steeds denkt, wie is Jitske eigenlijk? Nou, dan zal ik er even een klein beetje meenemen uh, wat zij eigenlijk doet. Ze is corporate antropoloog. Ze is spreker, ondernemer, facilitator. Oprichter van Human Dimensions. En eerder schreef ze onder andere de boeken. En ik kan ze niet allemaal opnoemen. Want dat zijn er alweer aardig wat. Normaal is anders. Deep Democracy en uh, Jam Cultures. En natuurlijk het managementboek van het jaar 2016. The Corporate Tribe. En vandaag tussen 12 en 1 tijdens de lunch gaan we met haar in gesprek. Um, dat doen we ook samen. Dus um, jij kunt ook je vragen stellen. Dus doe dat ook vooral. Uh, dat kan via de comments van LinkedIn. Dus als je die intypt, dan zie ik ze hier op het scherm binnenkomen. En dan kan ik jouw vraag aan Jitske stellen. Nou, without further ado, laten we er maar even bij halen. Dames en heren, daar is ze dan. Hey Jitske. Yeah. Hey. Bijzonder leuk dat je er bent. En uh, ja, dat we het over je nieuwe boek mogen hebben, wat we wel, ja, nu al een succes is, kunnen we toch zeggen?
1: Ja, dat vind ik, ja, vind ik wel. Ik heb, ik heb van de eerste druk zelf er acht weten te bemachtigen. En toen was het uitverkocht. Dus dat is toch wel, denk ik wel, een bijzonder iets.
0: Ja, en je hebt er niet honderd uh, uh, laten drukken. Je hebt er iets meer laten drukken.
1: Ja, ja, nee, de eerste druk is 2500. Dat is voor een manageboek al een lekkere oplage En die was dus eigenlijk al uitverkocht. Zodra wow. die verscheen. En, um, en de tweede druk is vandaag, of de bijdruk heet dat dan, uh, is vandaag beschikbaar. Dus uh, weer volop... Um, ...te krijgen, want ik had al begrepen... ...dat sommige winkels moesten er even op gewacht worden. Maar ze zijn er weer, dus uh, dat
0: nou, is hartstikke Geweldig. Cool. Hé, hey, nou, uh, daar duiken we vandaag in, uh, in dat boek. Uh, ja, natuurlijk een bijzondere, bijzondere tijd. Uh, ik hoor uh, regelmatig mensen daarover praten... ...die, ja, die uh, onderzoek doen, wetenschappers, die zeggen... ...ja, het is natuurlijk vreselijk wat er gebeurt... ...maar het is ook heel interessant. Het is ook één groot experiment met z'n allen... ...want dit hebben we allemaal nog nooit meegemaakt... Als jij daar nou vanuit jouw... Uh, antropologische bril naar kijkt... wat is er dan in hemelsnaam... de afgelopen maanden allemaal gebeurd?
1: Heb je even?
0: <laughs> ja, we hebben een uur, dus, ja.
1: <laughs> een uur Nou ja, wat ik... en dat, dat, dat heb ik in april... Uh, daar een lezing over gegeven... die toen ook uh, akelig veel is bekeken... dat ik zei van... het lijkt wel een collectieve cultuurschok. En dat is het eerste vergelijk... wat bij mij opkwam vanuit mijn vakgebied. Is dat ik... Het gevoel had als ik naar buiten liep zo in maart, dat ik dacht van het lijkt alsof ik in een totaal ander land terecht ben gekomen. Waar je nieuwe begroetingsrituelen moet hebben. Waar de winkels op een ander moment open zijn. Waar je afstand moet houden. Al die dingen. En, um, en wat je moet leren als je in een andere cultuur stapt voor langere tijd is een andere taal. En dat je hoe de boodschappen gaan. En, al die dingen. en dat moesten we ook. We moesten digitale taal leren. Andere manieren van winkelen. Afstand houden. Noem maar op. Uh, werken, uh, nou ja, hoe regel je dat in, je huishouden anders inrichten. En, en als je kijkt naar, naar cultuurvorming, cultuurverandering, wat ik daar al, al jaren over roep. En, en als je kijkt naar hoe verander je culturen, zeg ik altijd van ja, dan moet je een heel slim sleutelgedrag bedenken. Wat niet moeilijk is, wat iedereen eigenlijk kan en geen training voor nodig hebt. En dat sleutelgedrag, dan moet je zorgen dat mensen dat gaan doen. En dan gaan andere mensen dat als vanzelf kopiëren. Namelijk omdat ze gewoon nadoen omdat ze dat jou zien doen. En dan moet je er verhalen over vertellen. En dan ga je het eigenlijk als een virus verspreiden. Nou, virale Heb je een verhalen, voorbeeld ervan,
0: van zo'n sleutelgedrag?
1: Nou, anderhalf meter. Ja, ja. <laughs> dus ja. Wat, er, wat, wat er is gebeurd, is dat als je alleen al dus wereldwijd zegt anderhalf meter... of op sommige plekken twee of één, maar in ieder geval in Nederland anderhalf meter... Moet je eens kijken wat voor impact dat heeft. Wie had dat kunnen bedenken? Dus dat je, doordat je anderhalf meter moet houden. en uh, zoveel mogelijk thuis moet werken. dat wordt er dan bij. Ja, het moeten we totaal nieuwe manieren van, uh, van doen uh, uh, bedenken. En, en in een organisatie zou je kunnen bedenken: bij cultuurverandering. dat je zegt, nou, nieuw gedrag is uh, drie mogelijke klanten per week bellen. die drie prospects. En, uh, ja. en gewoon vragen aan mensen: ja, heb je daar training voor nodig? Nee, ga dat maar doen. En ga erover praten en laat de successen delen. En je zult zien dat die klantgerichtheid toeneemt... en dat mensen gaan vragen om bijvoorbeeld nieuwe systemen... om de informatie in te voegen. Dus je zoekt naar gedrag, wat iedereen eigenlijk wel kan... en dat verspreid je. Nou ja, en dat is wat bij, bij de afgelopen maanden natuurlijk is gebeurd. We moesten dingen doen. Er werden beslissingen genomen. Um, de, de, we zijn een tijdje verhaalloos geweest. Wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Dus misschien nog steeds een beetje aan de hand... Welk verhaal geloven we nou in? Uh, hoe lang gaat dit duren? Wat is de toekomst? Wat is het nu? En, en in die rommeltijd, ja, dan zitten we in het, ja, antropologisch noemen we het, ondertussen. Dat je, ja, Het is niet meer zoals het was. Want het, is niet, ja, het is niet meer zoals in februari. Maar dit is ook niet normaal. Dit is, dit is niet het nieuwe normaal. Dat is onzin. Dus het is een rare abnormale tijd, een buitengewone tijd. Nou ja, het wordt pas weer normaal als je zelf kan kiezen wie je knuffelt en wanneer. En uh, dus met andere woorden als die maatregelen vervallen. Nou ja, dan gaan we het nieuwe normaal in. Maar we zijn ook wel echt veranderd deze tijd. En we hebben nieuwe ervaringen opgedaan, nieuwe gedachten. Dus de vraag van wat, wat gaat dat nieuwe normaal dan zijn? Dus ja. Ja, vanuit mijn vakgebied is het een buitengewone tijd waarin we totaal kunnen experimenteren. Waarin we nieuwe dingen ontdekken. Waarin we heel veel energie hebben om dingen aan te pakken. Waarin we back-af zijn van alle dingen die we moeten. Waarin we wanhoop voelen, hoe lang duurt het nog? Eenzaamheid. Maar ook opbloeien omdat het zo anders is. Waarin we de dood soms in de ogen moeten kijken. Waarin we nieuwe rituelen moeten vinden. Dus met andere woorden, voor een antropoloog zijn dit wel waanzinnig uh, fascinerende tijden.
0: Ja, uh, ondertussen beginnen de vragen al binnen te komen. Dus bijzonder veel dank daarvoor, want dan wordt het alleen maar leuker van. Evert de Hond die zegt. Tegelijkertijd denken we dat een meter reeds anderhalve meter is. Hè? Dus er wordt al een beetje gemarsandeerd met die anderhalve meter. Want dat is toch, hè? Het, is, het is twee keer een armlengte. Dat is toch langer dan je denkt. Een piano. Dat is een piano. Als fout... ja. is een piano. Oh, ja. Wat als we fout sleutelgedrag hebben? Kan je, ja, dat, kan, dat... Ja, kan je dat nog aanpassen?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. En wat is fout? Dus, dus hier kom je, en dat is meteen ook wel waar zo'n cultuurstuk over gaat. Wie definieert het nieuwe sleutelgedrag? Dus ook in een, in een verandering in een organisatie. Als je bedenkt, we willen, weet ik veel, klantgericht Dan kan je wel duizend gedragingen bedenken. En dan moet je met elkaar kijken, maar welke is het dan? Welke gaat het de, 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 de verandering teweeg brengen? Nou, in ons geval, we hadden een probleem. Met, in ons geval bedoel ik corona. We hadden een probleem. Uh, uh, virus verspreidt zich, we weten niet zo goed waardoor. Daar zijn natuurlijk vreselijk veel experts en, en, en verhalen over. En op een gegeven moment moet iemand dan een, een klap erop geven. Dit is het. En dan is de vraag, ja, vertrouwen we die klap, geloven we die klap, gaan we die volgen? En dan zit je meteen eigenlijk in de kern van cultuurvorming. Mensen vormen culturen in interactie en besluitvorming. Waarbij meteen de vraag is, wie mag aan welke interactie meedoen? Dat is een diversiteitsvraag, een inclusievraag, daar gaat mijn boek Jam Cultures over. Om vervolgens te kijken, maar wie mag dan wat beslissen? En vertrouwen we die beslissing? Is dat diep democratisch? Is dat autocratisch? Maar nou, als je dan kijkt in een crisis... Dan, nou ja, wat onze regering ook de hele tijd zei... met de kennis, ja, met, met wat was het... 50% van de kennis, 100% van de beslissing... of wat was ook weer het gezegde. Ja, met
0: um, 50% van de kennis 100% beslissing nemen, ja.
1: Ja, dus, dus is het dan goed? Ja, je kunt het nooit goed doen. Want je weet gewoon niet alles. En, en is het goed of fout, we weten het niet. Dus je komt een beetje vragen... vertrouw je iemand in crisis die dan een beslissing neemt... en daar ga je gewoon achteraan lopen... en dan moeten we later maar kijken of dat een goed idee was... En wanneer komt ja, dat op is ook kant wel kunst, hè? je het kan bespreken?
0: Wat, wat wel interessant is natuurlijk dat helemaal aan het begin, zeg maar, toen de eerste uh, maatregelen genomen werden, vond iedereen, ik, laat, me, laat ik maar over mezelf spreken, vond ik het opvallend hoe gedwee eigenlijk iedereen was. Hè? Dat uh, wij Nederlanders die niet zo heel goed tegen autoriteit kunnen op sommige momenten, die, uh, die gingen allemaal braaf, uh, braaf in, de, in de rij staan en alles deden we redelijk netjes. Uh, terwijl nu merk je dat er ja, over allerlei dingen gemarchandeerd wordt en discussie over is en uh, uh, dat de media daar ook heel veel aandacht aan besteedt vind ik ook wel weer opvallend. Uh, dus hoe, hoe kijk jij daar daarnaar? Waarom is waarom is het nu anders dan een paar maanden geleden?
1: Omdat, ik denk, een paar maanden geleden wisten we het echt niet. En zagen we de beelden in Italië en de beelden in China. En bedachten we dachten, frek, dat gaat ook over ons. En was er in Brabant van alles aan de hand. En hadden we geen idee. Dus dan is er, ja, je, je vaart echt blind. En hoe erg is Meer dit angst? virus? Is, wat zeg je? Meer angst? Ja, angst en, en, en onzekerheid. En uh, als ik naar mezelf kijk, ja, ik had geen idee. Is het een killervirus of niet? Waar gaan we naartoe? Um, hoe erg besmettelijk is het? We wisten het gewoon niet. En dan roept iemand, we moeten iets doen. En dan is het ook best wel gezond om dan degene die dan aan het roer staat... en die luistert naar de experts, om die gewoon te volgen. Dus, ja. En dan kan je achteraf, het is te makkelijk achteraf... ja, ze hadden dit, ze hadden dat, ja, ze hadden, ze hadden van alles. Maar dan moet je echt kijken met de kennis die er op dat moment is. Het is echt stap voor stap, voortschrijdend inzicht. En dan kom je bij het stuk dat de wetenschap ook van voortschrijdend inzicht is... en elkaar bevragen en dat de goede wetenschapper twijfelt... En die zegt de ene keer dit, maar hij heeft nu weer dat. En dan, en dan zegt Anne, ja, maar je hebt eerst... Nee, dat hoort erbij. Dus je krijgt een fase waarin... Ja, je moet soort van de gelederen sluiten en zeggen, we gaan dit doen. En dat is logisch, dat moet je in een crisis doen. En er komt een moment dat je denkt... Wacht maar, maar er komt nieuwe informatie, er komt nieuwe kennis. Er komt ook, het kan ook zo, het kan ook zo. En er komt toch een soort strijd. Maar wie is de extra expert? En, en hoe weten we wie onzin spreekt en wie niet? En op het moment dat je... Voelt er is één verhaal en je wil al die geluiden wel horen. Maar te veel geluiden brengt eigenlijk te veel reuring en te veel onzekerheid. Dat is eigenlijk gevaarlijker dan dat we gewoon maar doorgaan. Dus dan sluit de autoriteit het een beetje. Maar degene die voelt het niet gehoord wordt, zegt ja, maar dit is censuur. En zie je wel en dan plopt complotdenken op, wat heel logisch is. Waarvan een ander zegt, het is dus geen complotdenken, het is dus een andere manier van denken. En dan, dan heb je een hele strijd en eigenlijk gaat die strijd over wie mag hier... Wat bepalen? Wie heeft definitiemacht? Wat is de waarheid? En wie volgen we? Wie geloven we? En, en dat zie je maatschappelijk. Dat hebben we allemaal meegemaakt. zitten we nog middenin. Um, en dat zie je in het klein, in organisaties, op allerlei manieren. Omdat in zo'n fase waarin het oude normaal er niet meer is. En we in een buitengewone tijd zitten. Kunnen we dus een beetje opnieuw die routines maken. En wat we goed en fout vinden, kunnen we een beetje opnieuw... Ja, we kijken, hoe gaan we nu met cliënten, patiënten om? Wat is nu goed onderwijs? Wat is nu goede zorg? Hoe ga ik met mijn ouders om? Ga ik er wel heen omdat ik van ze hou of juist niet omdat ik van ze hou, omdat ik besmettingsgevaar anders inschat? Wel of geen mondkapje, vertrouw ik daarop? Maakt het me uit hoeveel procent dat veiligheid biedt of is het gewoon oké okay om het te doen of whatever? Dus al die gedachten, die moeten we vormen en in zo'n liminaliteit en dat ondertussen hebben we samen met elkaar een verhaal te bouwen en en wie het verhaal mag bouwen, daar hoort ook altijd macht bij. Dus het is definitiemacht. Dus het is ook een soort machtsvacuum, uh, creatievacuum. Dus het heeft alle voordelen, omdat van alles mogelijk is. Dus we kunnen alle kanten op. En tegelijkertijd, doordat van alles mogelijk is, worden we back af en zeggen, kan iemand stoppen? En, en doe even een richtlijn. En als er een richtlijn komt, zeg ik, ja, ik had een andere richtlijn gedaan. En, en in, die, in die reuring, daar zitten we nu middenin. En dat is, denk ik, los van alle digitale dingen, dat we in een schermpje elkaar zien, dat we daar moe van zijn. En, en dat speelt ook allemaal, en dat we nieuwe vaardigheden moeten leren. En zijn we ook, denk ik, gewoon moe van, wat is... Wat is nou de baseline? Wie moet ik nou geloven? Wat gaan we nou doen? Hoe gaan we heen? Wat vind ik eigenlijk van deze maatregelen? En daarin zou je kunnen zeggen dat we ook een beetje in een morele crisis zitten.
0: Oké. Okay. Laten we even... Want maatschappij is natuurlijk super interessant. Maar het boek heet Niet Voor Niks. Uh, werk heeft het gebouw gelaten. Dus we gaan het over werk hebben. Um, uh, wat, we weten natuurlijk allemaal dat heel veel mensen zijn thuis gaan werken. Hè? En laten we vooral niet al die mensen vergeten die dat juist niet zijn gaan doen. Maar de, wat, wat ook spannend is, is dat er, dat er bepaald is wie er een vitaal beroep heeft en wie niet. Vind ik zelf een hele interessante. Hè? Wat heeft dat eigenlijk met, die, met mensen gedaan? Uh, dus als jij nou naar, naar al die dingen kijkt die jij uiteindelijk in je boek hebt opgeschreven. Hè, welke wil jij eruit pikken waarvan je zegt, nou dat vind ik eigenlijk wel de meest spannende. En daar hebben we te weinig over. Gamer. Veel succes. <laughs>
1: Ah. Ja, het meest spannende, Wat, de vraag die ik veel tegenkom, dat is een echte soort korte termijn vraag, um, is hoe houden we verbinding op afstand en uh, mensen voelen zich alleen, um, hoe doe ik als leider, hoe zorg ik dat we de cultuur hoog houden, dat mensen uh, connectie voelen, aandacht voelen, hoe zorgen dat het digitaal menselijk is, uh, dat het blijkt allemaal productief is, dus doen meeting na meeting na meeting, dus voor mij gaat het heel erg over hoe verbind je op afstand. Wat voor leiderschap vraagt dat? En wat moet je in digitale communicatie doen om het menselijk te maken? Dus dat we nu geen oogcontact kunnen maken. Als ik nu ook zit, ik zit naar jou te nee, kijken. Maar dan waarom? zie ik Ik zit naar mezelf te kijken. Ik zit naar jullie te kijken. kan ik ook nog doen. Dat ik gewoon zeg hoi. En dan en even al in het jou... gat
0: kijken. Hè? Ja,
1: ja. dan heb je al iets. Maar als ik dit doe, heb ik, zie ik jou echt helemaal niet meer. Dus het is het zoeken. En, en, uh, en dat is gewoon wat het is. Um, ja. dus, dus aan de ene kant kunnen we nu de route op. Ja, wat zijn digitale vaardigheden om... Zeg maar online kampvuren te maken. Het menselijk te maken. Daar spreek ik veel over. Wat moet je nou doen? Wat voor rituelen moet je nu maken om de cultuur door te blijven geven en levend te maken. Daar kunnen we naar kijken. En een andere die ik heel veel zie, is dat het gaat over. Kijk, nu zit ik naast mijn boek, dat is ook wel leuk. <lacht> um, <ja. laughs> of daarachter. Ik kan er ook achter zitten. Kijk, de andere. Je moet het ook speels maken. Dat is het ook. Online moet ook gewoon. Je moet ook menselijk blijven. Um, maar goed, een andere wat ik ook veel hoor is dat mensen uit. Ja, de ellende van geen perspectief hebben. Dus je kan ook nog, we kunnen ook even naar hoop en twijfel kijken. Dus ja, zeg het maar. Welke, welke vind je interessanter? Ja,
0: je zou bijna een poll doen onder de... Even kijken, want ik <laughs> leuk. ik kan oh, namelijk ook zien hoeveel mensen er op in kijken. Ja, zo'n beetje rond de tachtig zitten we. Dat is leuk. Leuk dat jullie kijken trouwens allemaal. Dat is heel tof. Stel vooral je vragen, hè? want dan kunnen we het helemaal uh, op jullie uh, op maat snijden. Nou, laten we die verbinding eerst even pakken, want dat hoor ik toch... En daar vind ik eigenlijk eenzaamheid gelijk ook wel bij zitten. Want dat vind ik wel weer heel verdrietig. Uh, dus enerzijds toont het aan wat, hoe sociaal belangrijk het werk eigenlijk voor mensen is. Um, maar, maar je zal inderdaad maar... Ik hoorde laatst laatste verhaal uh, van een bedrijf in Friesland. Hartstikke leuk bedrijf. Daar zijn jonge mensen gaan werken. Die zijn verhuisd naar Heerenveen. Die zijn in Heerenveen op een flatje gaan wonen. En vervolgens konden ze niet meer naar kantoor. En dan zit je daar zonder vrienden, zonder familie, zonder kennissen... Uh, met niks op je fletje en je mag nergens heen. Nou, hoe ga je dan toch voor verbinding zorgen, Jitske?
1: Ja. Nou ja, allereerst is het de erkenning. Het is gewoon niet leuk. Dus, dus uh, uh, en ik denk dat dat dus je kunt niet alles suikerkoten. Dus je kunt de dus sommige dingen blijven gewoon niet leuk. Dus je kunt dan online ieder zijn eigen recept en met elkaar gaan eten. Je kunt online Spotify-lijsten delen en daar toch een beetje op gaan dansen. Maar we weten allemaal dat het is toch een beetje anders dan een echte verjaardagspartij. Dus dat is gewoon wat het is. En um, als je kijkt naar organisaties, dus wat kan je wel doen? Wat ik, ik haal dan wel inspiratie uit hoe normaal de volkeren dat doen. Dus je kunt, en, en bedrijven die 100% remote werken. En als ik bij dat laatste begin, is bedrijven die 100% remote werken. Dus op afstand werken, vaak internationale bedrijven. Daarin zie je dat ze een paar uur per week in werktijd beschikbaar tijd hebben voor, ik noem dat wel rommeltijd. Dus als je op kantoor bent, dan heb je je efficiënte, productieve momenten en daartussendoor haal je koffie. Dus als, je, als jij nu naar kantoor gaat, wat is het eerste wat je doet? Koffie. Koffie. En, dat is, en niet omdat die koffie zo lekker is vaak. Ja. Dus, dus je kletst. Je gaat kletsen, je gaat koffie. over je weekend? En in dat kletsen en koffie heb je relatie. Nou, als je al die minuten bij elkaar optelt... en dan heb je vergaderingen en dan loop je nog even in het gang... en je zegt, hé, hey, hoi, je, oh, trouwens, dat project nog... en je hoort even zo'n dingetje... en je hebt van die toevallige ontmoetingen die een nieuwe gedachte geeft... dat maakt, dat is wat we missen. Dus ik hoor mensen zeggen, ik, ik mis nu de koffie. Nee, je mist niet koffiedrinken. Je mist, eigenlijk moet je zeggen tegen de bedrijfs, ik mis jou. Ja. Ik mis de relatie. En ja. als je dat mist, dan moet je daarop gaan faciliteren. En, um, dus die, die bedrijven die 100% remote werken, die hebben dat al in hun bedrijfsstructuur en in vergaderingen zit... is dat je een paar uur per week gewoon ja, rommeltijd hebt met collega's. En dat is in werk dus een pubquiz, maar niet s'avonds om acht uur. Gewoon in werktijd, yes. omdat je daar iets te doen hebt. En dus dat vraagt dat je het informele moet formaliseren, structureren. En dat kan je op allerlei manieren doen. Um, en, en dat is op een gegeven moment. Er creatief. Er een, want is... daar
0: word daar, ik er worden mout Verheij... die zegt ja, graag de verbinding. En Sanne Jordens, wat mijn geliefde is, overigens, die wil ook. Oh ja, op afstand verbonden zijn. Die, die zit daar ook enorm mee. Ja. Uh, dus, dus mensen willen ook gewoon wat moet ik wat kan ik doen? En uitproberen?
1: Nou, het leuke is, is dat ik heb dit boek natuurlijk geschreven met heel veel mensen op LinkedIn. Dus mogelijk zitten nu ook mensen te luisteren die daar een bijdrage aan hebben geleverd. Dus ik heb dus wat vragen gesteld. En die zitten, ik, heb ze gewoon op, ik zit er gewoon hierin, in, in tips, wat kan je dan doen? En eentje wat ik gewoon heel mooi vond, is een CEO die zegt, ik heb twee uur per week, uh, zit ik in een Teams meeting met een, een linkje en daar kan je gewoon in. En, uh, oh, en iedereen. zit dat wil. Ja, maar die heeft een, daar staat zijn deur zeg maar open. En, uh, en de hele organisatie heeft zijn linkje, dus die kan twee uur per week. En hij nou, zegt, soms komt er één binnen, twee, soms opeens vijftig. En dan heeft hij gewoon alle tijd. En wat dan het resultaat is, is dat die twee uur per week zo'n open deur gebeuren. Daar gebeuren allemaal nieuwe dingen die er eerst niet waren. Omdat er allerlei mensen die niet op hetzelfde gebouw zaten normaal nooit kwamen of niet durfden. Maar dat wordt een soort ding. Dus dat vind ik een hele mooie manier. Van ja, gooi de deuren open. Een andere vorm van verbinding vond ik een, een leider die zei van... Ik, ja, ze houdt erg van poëzie. En in maart dat raakte ze emotioneel. Mensen van, ik ben gewoon elke week een gedicht gaan kiezen. En dat ben ik gaan delen met mijn mensen. En daar mijn eigen bespiegeling over de week. Dus ze zegt, ik doe nu management by poetry. Wat ik op zich al zo poëtisch <laughs> mooi vind. Dat, uh, dus het is dat soort dingen. Een buddy bingo vond ik ook geweldig. Dus dat je elke week uh, een bingo, een soort van bingo doet. Of dat noemen ze buddy bingo. En dan, dan wordt er iemand uitgekozen waarin je, ik geloof nou, bijvoorbeeld twee weken de tijd hebt. Om daar iets leuks mee te gaan doen. Ja. Binnen de maatregelen. Maar als het ja. wat ruimer is, ga ermee wandelen of ga naar een museum. Um, ook bedrijven die soort, een soort...
0: Oh ja, ja, sorry, ik zit dwars door je heen. Doe jij eerst, ik heb ook nog een leuke.
1: Nou, bedrijven die bijvoorbeeld zeggen: van je kunt een budget winnen. Dus dan moest je iets, een soort, nou ja, moet je iets verdoen. En dan, een dan, oh, serieus bedrag, 200 euro of zo. En met daarmee moest je dan verplicht met een collega iets leuks gaan doen. Maar daar had je ook budget om iets leuks te gaan doen. Dus okay. het is allerlei manieren. Ik denk het voornaamste is, is dat, we, dat we hebben een soort reflex om te gaan beeldbellen. En dat we het eigenlijk, de oude kantoor gewoon te klappen we om. Naar beeld bellen, Maar we vergeten dat we ook brieven kunnen sturen, kaartjes. Dat we nog steeds elkaar op straat kunnen tegenkomen. Ook op anderhalve meter. Dat je met een team aan een grote picknicktafel aan het strand kan zitten. En dat je, nou ja, je moet natuurlijk even kijken met je vervoer. Dus dat je dat allemaal fietsafstand mogelijk doet. Of dat je belt. Um, dat je chat, dat je allerlei apps gebruikt. En dat we opnieuw dus onze digitale communicatie, wat je zou kunnen zeggen, daar hebben we geen cultuur op. Dus we moeten daar etiketten en normeringen en type activiteiten bij bedenken.
0: Maar zie je dat, um, dan ja. veel, zie je dat veel gebeuren dat er toch te veel gezegd wordt... oh, dit deden we fysiek en nu gaan we dat digitaal doen en... en... Ja, dat zijn twee andere werelden. Dus wat in de fysieke wereld werkt, of misschien al niet eens echt werkte. Ik had laatst een klant die zei: ja, We gaan uh, vergaderen drie uur lang. Zei, nou: Dat gaan we helemaal niet doen, want dat, uh, dat werkt al, uh, fysiek al voor een meter. Maar dan kunnen de mensen niet wegrennen. En nu kunnen ze, ze gewoon zeggen: Oh ja, sorry, neem mijn wifi viel eruit. En dan gaan ze wat anders doen. Maar zie je dat veel gebeuren, dat het toch ja, een beetje te makkelijk wordt gezegd: We gaan hetzelfde doen. Maar dan zetten we allemaal onze camera aan. Dan gaan we in onze uh, uh, joggingbroek achter de, achter de camera zitten.
1: Ja, ik zie dat. Dat hoor ik veel. Uh, en dat je de vergaderingen gewoon doorzet. Dus inderdaad beeldbellend een uur, twee, drie uur. Um, uh, dus, en, en wat er dan nog bij komt, dan blijkt het nog efficiënter dan eerst te zijn. Uh, dus productiever. Dus er worden eerst, eerder meer vergaderingen dan vroeger. En bovendien is het makkelijker om iemand snel even uit te nodigen. Dus ik merk bijvoorbeeld zelf, als ik intakes heb voor lezingen die ik veel geef, nu inmiddels online natuurlijk, maar Vroeger had ik altijd met één iemand bellend. En nu bijna altijd met een comité beeldbellend. Dus blijkbaar moeten nu veel meer mensen meepraten met de voorbereiding. Dus, dus het is zo makkelijk om even mensen erbij te roepen. Dus, dus we, we, we gaan door. En een andere die ik veel hoor. Is dat mensen op dit moment opnieuw gebombardeerd worden door e-mails. Dus e-mail tsunamis nemen overal weer toe. Um, en waarvan ik denk wat we gewend zijn is op kantoor. Is dat we laten zien hoe druk we zijn. En dat geeft je ook nou ja kans op promotie, of dat nou, laat je zien hoe belangrijk je bent. Dus met, met je multimappen onder je arm een paar keer over de gang heen en weer lopen, dat nou, met, met druk bezig, zullen we maar zeggen. En dat je ook laat zien waar je mee bezig bent. En, en, ja, eigenlijk moeten we nu, dat
0: nu ook doen. Nu moet ik gewoon ja, een wortel naar de kast dus halen. Al, maar, en dan,
1: uh... Ja, maar we doen het door te cc'en en door te laten zien dat je de hele tijd alert bent, dat je op alle plingetjes en plongetjes, dat je soort oh. ik ben echt aan het werk. Terwijl de sleutel zit er voor mij uh, toen ik met dit boek uh, uh, bezig ging. Dus bij het hybride werken heeft twee variabelen. Eentje is dat de locatie variabel is. En de tweede is dat de tijd variabel is. En dat betekent dat waar we de Pavlov hebben... dat we werken van 9 tot 5 in datzelfde gebouw. Mogelijk op dezelfde afdeling. En nou ja, hetzelfde parkeervakje. Dus, dus het bam, bam, bam. Die Pavlov gaat op twee fronten, hoeft hij niet meer. Dus, dus nu worden we door corona gedwongen. Dat is tijdelijk. En daarvoor moeten we keuzes maken die helemaal niet gaan over efficiëntie, menselijkheid en dat soort dingen. Gewoon omdat we nu gewoon afstand moeten houden. Maar het leert ons wel dat we uit die routines kunnen. En dus als je kijkt, werk is, is variatie op locatie. Dan ga je kijken welke locatie is er nodig voor deze activiteit. En dan kan je een rapport ja, misschien nog wel beter lezen in die lekkere prettige stoel op die fijne werkkamer thuis. Dan uh, onder een TL-bak in een kantoor waar de heet het collega's rondlopen. Dus je gaat opnieuw kijken welke locatie is geschikt. En een, een functioneringsgesprek is wandelend misschien veel geschikter dan zittend aan kantoor. Dus de locatie is flexibel. Plus tijd. En die tijd vind ik zelf een soort mindblowing dingetje. En een aantal mensen kennen dit al, al heel lang. Maar het verschil tussen synchroon en asynchroon werken is echt een belangrijk iets. Dus we zijn gewend van 9 tot 5 werken we allemaal samen synchroon. En we moeten samen een vergadering in. Maar als je kijkt per activiteit. Op het moment dat je in een vergadering een presentatie houdt. Waar je gewoon een half uurtje iets moet vertellen. Dat is in principe. Hoeft dat geen synchrone activiteit te zijn.
0: Nee, je, je kunt je dat namelijk ook.
1: kan je opnemen. En dan zeg ja. je nou. Bekijk het binnen een week. En daarna hebben we een Q&A. En die kan eigenlijk heel goed online. Of zelfs over de chat. En dan pakken we hem op. En dan nou ja, als je, als je elkaar weer zou mogen zien. zeg je, Dan hebben we dan een brainstorm. Dat doen we dan op locatie. Maar dan heeft, hebben we die voor dingen al gehad. Waardoor je dus. Je, doordat je asynchroon gaat denken, kan je, en dan ook nog de locatieprincipe, kan je op verschillende plekken tegelijkertijd zijn. Omdat je dingen hebt opgenomen. Um, je, 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 het wordt dynamischer. En dat doen we nog eigenlijk niet. Dus dan doen we alsof we allemaal, bam, in die vergadering hoeven zitten. Maar dat hoeft eigenlijk niet. En bovendien klappen we dan die vergadering om, doen we back-to-back -back meetings, super efficiënt. Maar je bent back off en dat kopje koffie en dat even kletsen is opeens weg. En je hebt aan het eind heb je al die vergaderingen gehad en zo'n to-do-lijst. Want elke dingen dan heb je het moe en dan ga je mail en dan en dan en lopen kinderen al binnen. En dan zit je daar in je kledingkast op een strijkplank te werken. Want dat zijn <laughs> toch ook mensen die dat, die dat loodje ja, hebben ja. ja, dus, ja. dus dat, is, dat is niet te doen. En dan vragen mensen, maar ja, we zijn zo moe, wat moeten we doen? Nou, het eerste ik, ja, nou ja, ook het is niet moeilijk. Het is nee zeggen. Het is herstructureren. Het is bedenken online. Drie kwartier. Nou, dan heb je wel even pauze nodig. Misschien een uur. En dan is het echt even kwartier, twintig minuten eraf. Ja, dus ga je agenda anders plannen. Regel reistijd tussen meetings. Niet een mouse -click. Doe een echte goede check-in. Dat je weet wie er zitten. Dat je even contact maakt. En, en online vraagt dat je dat explicieter moet doen dan je gewend bent. En ja, dat het is een andere grappig, manier van communiceren. Ja. Het,
0: het grappige is natuurlijk dat... dat... Al die dingen die waren eigenlijk bij die fysieke vergadering. Of de, het fysieke werken waren die ook belangrijk. Alleen omdat we nu de, scha de schakeling maken naar zo'n plat scherm. Wat natuurlijk, eh, het helpt een beetje, maar het blijft onnatuurlijk. Wordt het alleen maar versterkt. Hè? Want de vergaderingen waren natuurlijk al vreselijk. En die duurden al te lang. En je had er al te veel. En nu kopiëren we dat naar online. En dan merk je gewoon aan alle kanten dat het nog veel meer gaat piepen en kraken. Um, maar je er een beetje in verdiepen. Dat zie ik nog een beetje weinig gebeuren. Want alles is er ja, natuurlijk en... al. Hè? Hoe, hoe, hoe doe je een goede bijeenkomst uh, uh, met twintig mensen tegelijk praten? Kon fysiek ook al niet, maar digitaal helemaal niet. En toch doen we dat? Nee, en,
1: en, en wat je ziet, ik, heb, ik ben ooit communicatietrainer geweest. En heb de eer gehad om effectieve vergadertechnieken te mogen geven. Oh. Uh, dat was echt een dingetje twintig jaar geleden. Um, en, had je, en dat heb je op sommige plekken nog van die lijstjes, weet je. Die dan naast de deur hangen in vergaderruimtes. Met tips voor de vergadering. Mobiel uit, uh, laat elkaar uitpraten, weet je, al die dingen. Um, maar de tips voor online vergaderingen, die hebben we gewoon nog niet zo goed. We weten het gewoon niet zo goed. En wat ik fascinerend vind, gaan we beeldbellen. En dan, en dan stel je voor, dan ga ik nu opeens, zo, zo ver, verdwijn ik opeens. Dat doe je toch niet? Je gaat toch ook niet in een vergadering met een zak over je hoofd? Dus als je gaat beeldbellen, dan, dan ben je in beeld. En regel het. En als je zegt, ja, maar mijn achtergrond is, is ja, dan zorg je dat je een digitaal schermpje achter je hebt. Maar je, anders heet het een audio bellen. En dus, dus je moet opnieuw met elkaar, je gaat ook niet, wat ik veel hoor, is dat mensen dan ondertussen toch hun mail gaan zitten doen. Want als ik nu mijn mail zou pakken, je ziet het bijna niet. Dus ik kan ondertussen doen alsof ik kijk, ondertussen ben ik gewoon mijn rapport aan het schrijven. Ja, geen wonder dat je dan allemaal moe bent. Dan heb je al moeilijk contact. En degene die praat. die denk, waar is iedereen toch? Maar iedereen is ook eigenlijk feitelijk weg. Dan moet je gewoon mee stoppen. En dan zeggen mensen, ja, maar dan hou ik niet vol, want die vergadering is te lang. Ja, dan moet je dus korter vergaderen. Dus het is echt opnieuw kijken, wat ben je nou aan het doen? Wat is er nodig? En dan heb je sommige vergaderingen dat je merkt van ja, het kan eigenlijk in tien minuten, omdat we gewoon een aantal bullet points hebben. En soms denk je, ja, die bullet points kunnen eigenlijk gewoon ook op de app. Hebben we die vergadering niet voor nodig? Doen we dat? Dus je moet opnieuw kijken, wat is er nodig voor onze interactie? En, en ik denk dat het, wat dat betreft, heel simpel is, antropologisch gezien, is, kijk, niks heeft betekenis van zichzelf. We moeten er samen betekenis aan geven. Dus we bepalen wat vinden we belangrijk. Wat vinden we mooi. Wat vinden we lelijk. Goed en fout. Dus als we dat belangrijk vinden. Dan ga je vervolgens kijken. welk gedrag hoort daarbij. En welke procedures. Welke gebouwen. Met andere woorden welke apps. Want dat zijn onze online gebouwen. Hoe ga je dat inregelen. Dus dan moet je terug naar. Oké. Okay, wat is belangrijk. In deze meeting. Wat is het doel. Hoeveel interactie is er nodig. Wie is er synchroon en asynchroon nodig. Waar, waar gaat het over. Welke tijd hebben we daarvoor nodig. Dus je moet opnieuw gewoon. Je communicatie inregelen. En daar de culturele normeringen bij bepalen. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is.
0: Ja, dat is wel mooi en dat, dat, dat ligt een beetje in het verlengde van uh, de vraag die Frank wie, wie wel heeft uh, gesteld. Dat heeft hij braaf vooraf gedaan, dat is heel fijn, want dan hebben we altijd een leuk voorraadje van met leuke vragen. Uh, hij zegt, uh, beste Jitske, voor 2021 wordt erbij horen meer dan ooit het thema waar teams en leidinggevenden op zullen focussen. Nou, dat, uh, dat vindt Frank in ieder geval, dat horen we zo of jij dat ook vindt. Uh, stel je kijkt vooruit naar volgend jaar en je mag ergens meekijken, wat hoop je dan dat ze doen om te zorgen dat mensen erbij horen?
1: Ja, ik, mooi. Ik had de, de vraag, zag ik gisteren ook. Dankjewel, Frank, voor die vraag. Ik, het thema erbij horen, dat kan. Dus ik denk, ik, ik zou dat vertalen in dat mensen zich eenzaam voelen. Dus hoe hou je die verbinding hoog? Ik denk dat hetzelfde thema gaat zijn. Mag ik uh, vinden wat ik vind? Dus als de gebouwen straks weer open gaan. mogen we hopen dat ergens voor de zomer toch wel een keer wat ver versoepeling komt. Uh, of mogelijk alles weer open als vaccins en medicatie en noem maar op er zijn. Maar. Dan komt ook vanzelf de vraag, maar mag ik ook wat anders vinden? Dus uh, als in je organisatie de teneur nu is, uh, uh, nou ja, we missen samenwerken enorm, gebouwen gaan open, we rennen allemaal weer naar binnen. Maar als ik dan als collega denk, ja, maar ik vind het eigenlijk wel lekker, mag ik dat dan zeggen? Dus ik denk wat er aan gaat komen de, de komende tijd, is dat we worden uitgedaagd om de lessen die we hebben geleerd, de leuke en niet-leuke, door te vertalen naar dat nieuwe normaal. En dat we dus eigenlijk, dan wordt het spannend. Want dan hebben we geen COVID meer. Dan hebben we elkaar en moeten we kijken... oké, okay, maar wat gaan we dan doen? En blijven we dan asynchroon werken? Gaan we de arbeidstijden verruimen? Mag je ochtends werken synchroon met elkaar... en overlappende tijd en de een werkt s'nachts... en de ander ochtends vroeg? Mag dat dan? Kan dat dan? En wat vind ik daarvan? En op scholen zou je kunnen zeggen... nou ja, heb je hybride onderwijs? Wat mogen leerlingen thuiswerkdagen eisen? Je, hoe gaan we daar nou eigenlijk mee om? En ik denk dat dat dus heel veel in mijn woorden zijn dat jam-sessies vraagt, heel veel manieren van al die perspectieven bij elkaar leggen, interactie creëren en dan vervolgens zeggen, oké, okay, maar wat gaan we dan doen? Dus ik, dat denk ik dat, dat er moet gaan. Dus veel moedige gesprekken die je misschien nu soms al kan voeren, omdat je opnieuw gaat stollen hoe dat eruit gaat zien en ja, dan kom je op vragen als, uh, als Moet je dat nu al doen,
0: Jitke? Moet je dat nu al doen? Moet je eigenlijk nu die gesprekken al... Hey, je gaf het eigenlijk net al aan met die vergaderingen. Moet je nu al met elkaar over hebben, hoe kunnen we het nou beter doen? Maar moet je ook nu die gesprekken al voeren van... Oké, okay, straks mogen we weer naar kantoor of naar een andere plek waar we werken. En, en hoe gaat dat er dan uitzien?
1: Ik, ja, ik denk het wel. En uh, niet als je nog in crisis hangt. Dus waar gewoon nog hard gerend moet worden... dan denk je, wat nou evaluatief? Ik ben bezig, weet je wel. Dus er is een, er is een tijd voor alles. Maar ik denk dat op heel veel plekken... mensen daar toe zijn aan die vragen. En, um, en nu al een beetje een blik kunnen voelen... van ik wil dit niet kwijt. Of ik dat, wil dat wel kwijt. En dit wil ik vasthouden. En, um, en dat vraagt moedige gesprekken. En als ik dan... Maar een klein voorbeeld, gewoon in ieders eigen privé... Ik hoor veel mensen die zeggen, wat lekker dat die sociale druk wat minder is. Dus de weekenden zijn relaxter, ik heb meer tijd met de kinderen, we eten vaker samen. Uh, niet al die sportclubs, niet al die neefjes en nichtjes met verjaardagen. Gewoon, Dus eigenlijk wel lekker zo. Nou, dat kan natuurlijk. Um, en dan is het een beetje de vraag van, als je dat echt vindt, dus je vindt dat belangrijk, welk gedrag hoort daar dan bij en welke procedures en, en interacties, dus met andere welke stolling van cultuur, dan kan je nu natuurlijk al zeggen. Als we dat zo belangrijk vinden. Moeten we dan nog steeds ja, op zes sportclubs zitten met ons gezin. Of gaan we nu al kiezen. Of gaan we nu dan met de familie al hebben. We valt zo lekker dat we niet al die verjaardagen hebben. We doen één verjaardagsdag per jaar. Waardoor we het clusteren en we die druk minder voelen. Die gesprekken. Die kan je natuurlijk op sommige dingen waar je het al weet nu al voeren. En dat betekent. Maar die zijn lastig. Want daar hebben we. Voelen we. Ja maar dat vindt niet iedereen. Nee maar. Als straks de wereld weer open gaat, en dat is, als je bedenkt aan cultuurschok, antropologen noemen dat de terugkeerschok, dus je, gaat, je bent heel lang in het buitenland geweest, dan ga je terug naar huis, en denk je, zo, kom weer thuis, weet je wel? Maar je bent veranderd, dus het is niet, kom weer thuis. Dus als straks alles weer kan, gaan we dan alles gewoon maar weer doen, of niet? En ik denk dat we nu bij onszelf kunnen nagaan welke dingen we wezenlijk anders willen, dus die we willen transformeren, en welke dingen we heel blij zijn dat het niet meer hoeft. Dus die hebben we als een soort crisistijd. Een soort houtje-toutje oplossing. En dan gaan we weer naar hoe het was. En ja, sommige dingen kan je niet voorspellen. Dus die zullen we gewoon tegen gaan komen. En een aantal dingen kan je nu zeggen. Nou, dat willen we wel houden. Ik, ik sprak bijvoorbeeld iemand in de zorg. Die zei van, we zijn zo bang dat we weer opgeslokt gaan worden door het regelsysteem. Ik vind dat een, een hele afschuwelijke enge zin. En ja. dat denk ik, als je daar nu dan al bang voor bent. En je kan dus nu blijkbaar buiten die regels. Is dit het moment misschien ook voor degene die daar ruimte in hun hoofd voor hebben en, en tijd voor hebben? Want dat is een ding. Je moet ruimte voor lange termijn hebben. En heel veel zijn totaal geblokt door de korte termijn en moe en klappen. En, maar dan moet je perspectief pakken en zeggen, oké, okay, wat gaan we dan in de komende maand naar kijken? En wie voelt zich daar fit voor om dat te gaan doen? En dat gesprek aan, maar je voelt al bij regeldruk in de zorg. Voor het weet zit je aan tafel met de verzekeraar en met de politiek en met de dingen... Maar ja, misschien als dus die stolling van die cultuur zoals ze die hadden bedacht niet klopt. En nu blijkt dat het anders kan. Als we wachten tot alles weer is, dan zakt het alweer voor je het weet weer terug hoe het was. En als je dan nog wil veranderen. Dus het is ook een kwestie van doorpakken met de restenergie die je hebt. Daar waar je wil transformeren. En dan ja, die mensen vooraan zetten, of die verandergroepen voor vooraanzetten vooraan zetten, Die daar nu energie en tijd voor hebben.
0: Ja, ja de, de, de Hanneke Elders die stelde dat bijvoorbeeld als vraag hè, van nou, zitten we nu midden in die shock en, 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 en in een soort ja, parallel universum of veert het straks allemaal weer, hè, veert het weer terug of gaat het blijven? Wat, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ik weet het nog niet zo goed. Ik, het enige wat ik, weet, ik vind het een interessant gedachte experiment dat stel je voor, nou het is nu vrijdag 4 december, stel je voor vanavond een ingelaste persconferentie.
0: Ja. Is over. En,
1: dan, en dan zegt Rutte, die zegt, per zaterdag, per morgen, alles is weer, je, geen enkele maatregel meer, geen anderhalf meter, geen mondkaps, geen niks. Je mag gewoon weer alles doen wat je, ja. wat gebeurt er dan binnen een week? Zitten we allemaal op wintersport? Hebben we de zomervakantie geboekt? Zijn we dan binnen een week weer in de file, want het is filetijd. Uh, trekken we allemaal massaal naar kantoor? Um, of zeg je dan, nee, ik... Ik, ik heb anders ben ik gaan nadenken over vliegen. Want ik vind die blauwe luchten zo belangrijk. En uh, dus ik, ik, ik neem nu echt wezenlijk andere keuzes. Ik, ik heb gezien dat COVID ook te maken heeft met onze interactie met dieren. Dus nou, ik heb gewoon gekozen om minder vlees te eten. En blijf ik ook doen. Ook nu. Weet je? Dus, dus welke keuzes maak je? En hoe sustainable zijn die? Hoe duurzaam zijn die? En ik denk dat een deel schiet terug, denk ik. Maar ik denk dat het een deel ook niet terug... Ik, ik kan me voorstellen dat we allemaal in eerste instantie weer in die file terechtkomen. En dat we dan ook weer terugveren van... Nou, dat ga ik gewoon niet meer doen. En dat heet cultuur... Dat is de terugkeerschok. En, en daar kan ik... Of, of mijn vergelijk gaat dan nat. En dan denk ik, nou, dan geen idee. Of, en dat als het voortzet zoals zo'n terugkeerschok gaat... Is dat je een aantal dingen weer terugveert in het oude, je identiteit van het oude eigenlijk weer oppakt... en gewoon weer de ochtendrush hebt, omdat iedereen weer op tijd ergens moet zijn... en de stress hebt in de weekenden, omdat de schema's net niet overlappen... al die dingen, en de kantoren weer vollopen... en je daar dezelfde grappen weer maakt met collega's, dus, dus, dus dat. En dat er zo'n aantal heikele dingen zijn waarvan we zeggen... Dat, dat gaan we gewoon niet meer doen. En ik denk wel, en dat is een beetje de oproep die ik aan iedereen heb dat je daar nu over na kan denken. Dus is deze tijd voor jou een crisis? Of is het een transformatie? Dat is een van de eerste vragen die ik in het boek ook stel... en die ik in lezingen stel. Van Als je deze tijd als crisis ziet... dan is het een soort vakantietijd, een parallel universum... wat Hanneke geloof ik zei. Een soort ja, een parallele buitengewone tijd... waar je dingen een beetje anders doet... met wat voornemens, maar bam, je gaat weer terug. Of zeg je, het is een transformatietijd... en dat oude normaal waar ik naar verlang... waar ik heimbeen naar heb... Was op een aantal dingen niet normaal. Daar baal ik ook van. Die wil ik ook anders. Ja, dan is dit wel een mooi moment. Om in zo'n ondertussen. Waar heel veel mogelijk is. Waar heel veel experimenteerruimte is. Waar je fouten mag maken. Waar je dingen mag uitproberen. Dat is, dat is wat ik ook van veel mensen hoor. Uniek aan deze tijd. Je kan allerlei dingen uitproberen. Dus het is ook fantastisch. Je kunt nu stiekem dingen doen. Rebelse dingen doen. Het kan allemaal. Dus je kunt deze tijd ook gebruiken. van: Oké, okay, maar we gaan... Nu kijken hoe we het echt anders kunnen doen. En dan transformeren we een aantal dingen. En ik dan kan alleen maar denken... Nou ja, pak nog even je veranderplan van wat je in januari afgelopen of dit jaar uh, had liggen. Wat een beetje stil is komen te liggen. En waarom had je dat ook alweer? Stof het af en ga ermee aan de slag. En maatschappelijk gezien zou ik zeggen... Nou, we hadden iets met CO2 en klimaat. En er was iets met leraartekorten en regelgeving. En, nou, we hadden best wel projecten lopen waar je zegt... nou, dat, verdient wat aandacht. Dus ik denk dat we nu ook die tijd kunnen aanpakken van oké, okay, wat is nou de echte oorzaak van deze pandemie en bijvoorbeeld hoe gaan we om met dieren en hoe gaan we om met internationale handelscontracten en, en, en wat doen we eigenlijk met luchtvervuiling en de impact die dat heeft en dat we daar echt naar kunnen gaan kijken om, om juist ook nu nieuwe keuzes te maken en dat zou zo'n appel zijn van nou ja, op welke activiteiten ga jij transformeren en welke ga je gewoon teruggrijpen naar, wat, naar hoe het was.
0: Ja, want dat zijn best wel grote dingen, maar ik hoor jou ook zeggen, ja, uh, je kiest er uiteindelijk ook voor een belangrijk gedeelte zelf voor om ochtends in die file te gaan staan naar dat kantoor toe te gaan. Terwijl dat eigenlijk we nu merken niet zeker niet altijd nodig is. Of laten we zeggen nou, hè, in, in de helft van de gevallen, in ieder geval niet.
1: Je kiest er um, volledig zelf voor.
0: Ja, je niet, kiest zelf. Ja.
1: ja, nou ja, je kon alleen vroeger zeggen dat ja, maar je moest om om negen uur, niet om vijf over negen op kantoor zijn. En, en nu kan je, kan je alleen zeggen, nou ja, het hoefde de afgelopen acht maanden ook niet, dus ik kom niet. Maar ja, hier nee. voel je, ja, maar hier gaat het, dus wie bepaalt het dan? En dat is de definitiemacht, en daar kan je nu echt wel over nadenken. Ja. Dus welke dingen, welke activiteiten kunnen asynchroon, hebben we elkaar niet allemaal in dat gebouw voor nodig, zodat je nu al weet dat je, ja, die files al kan vermijden, bijvoorbeeld, of andere dingen.
0: Ja. Um, even kijken, Judith Reuser heeft een leuke vraag. Uh, daarna wil ik met jou heel graag naar het leiderschap, want dat is ook een belangrijk onderwerp. Hoe zorg je, voor, hoe zorg je voor, ervoor, wil ze waarschijnlijk zeggen, uh, dat alle verschillende rollen thuis en de switch ertussen goed gaat. De eettafel is ook een kantoor, huis, werkplek, thuis, onderwijsplek, samen etenplek enzovoorts. Dus alle rollen lopen door elkaar, ook de bijbehorende energie en wat ik Judith eigenlijk hoor zeggen, ook de plekken waar je dat doet.
1: Ja, oh. hoi Judith. Of je dat even Judith.
0: wil regelen voor haar.
1: Ja, of ik dat even voor Judith wil regelen. Ja, en voor alle anderen. Nou ja, dat zijn overgangsrituelen. Dus, dus we hebben antropologische... We zijn rituele wezens, dus we hebben uh, overgangen nodig. En voor de een is het fijn dat het helemaal blendt. En voor de ander vindt het heel vervelend. En ik heb daar prachtige voorbeelden over gehoord. Ik hoorde iemand die zijn werktas in de, het gangetje, het halletje heeft staan. En die gaat dan ochtends trekt zijn jas aan. En dan neemt hij het rondje station, wat hij altijd deed. Maar dan ook meteen weer teruglopen. Pakt zijn tas. Gaat met die tas naar de zolderkamer. Doet zijn tas open. Doet zijn werk. Tas weer dicht. In het halletje. Ja. Loopt een rondje. En is weer thuis. Ja, dat werkt niet voor iedereen zo. Maar, maar zo'n overgangsritueel maken. Dus dat je... We zitten nu hier aan tafel. En dat betekent dat ik nu een loopje doe. Of in mijn gedachten iets doe. Ik gebruik daar dus gesprekstechnisch, uh, deep democracy, de check-in en de check-out. Dus we zitten nu hier. Welkom dat iedereen. Er is hartstikke fijn dat we nu aan tafel zitten. Deze tafel is nu een eettafel. En, uh, en straks wordt het weer een werktafel. Dus je moet die plekken uh, duiden en die laden met uh, betekenis. En, uh, en dat werkt voor iedereen anders. En soms is het voldoende om er een plantje op en af te zetten. Of uh, weet ik veel, wat je voor, voor jou werkt. Of een ander muziekje aan. Of aan de andere kant van de tafel te gaan zitten. Of... Uh, maar je moet in ieder geval iets doen om die plek te markeren voor die activiteit en die taak die je op dat moment te doen hebt. En, en hoe die rituelen eruit zien, ja, dat, dat is voor iedereen anders. En naar organisaties kijkend, wat past bij je organisatiecultuur? En voor jezelf, wat past bij jouw persoon en jouw familie? Maar de sleutel zijn is in ieder geval overgangsrituelen maken.
0: Ja, en, en ik hoor je eigenlijk zeggen enerzijds om ervoor te zorgen dat je... In de, in de andere mindset terechtkomt. Het maakt nogal uit of je uh, inderdaad met je dochter aan tafel zit te kletsen of je bent aan het werk. Um, um, ook voor iedereen die denkt, oh, dat maakt voor mij niks uit, want ik, uh, ik, ik meander lekker tussen alles door en ik kan alles tegelijk en door elkaar heen. Nou, slecht nieuws voor je, dat is niet zo. Dat kan niemand. Je bent afgeleid.
1: Ja, en de een heeft daar striktere scheidingen nodig dan de ander. Dus die nuance wil ik er wel bij leggen. Maar, maar ja. dat het handig is en goed is om te switchen, dat is voor de meeste mensen, voor de meeste mensen wel heel fijn.
0: Ja. ja, en ik denk ook wel, wat, wat wel helpt, is dat je, uh, dat je dus nu ook blijkbaar, want normaal, als je, als je er niet bent, hè, je bent op kantoor, uh, dan, uh, dan, dan zit er een fysieke verwijdering tussen jou en je thuissituatie. Ja, en dan... Als de deurbel gaat en er is iemand, komt iemand een pakje brengen, ja dan ben je niet thuis. Of uh, als je je kinderen iets nodig hebben, dan ben je niet thuis. Dus dan, dan ben je er gewoon niet. En nu ben je er wel. O. Voor heel veel mensen geldt dat. Maar, ja, dus je zult... uh, maar je moet er eigenlijk ook niet kunnen zijn, terwijl je er wel bent, fysiek.
1: Ja, dus ook daar explicieter zijn en afspraken maken. En ik, ik zit hier nu in het thuiskantoor en... Uh, uh... Maar dat, ik werk al jaren vanuit huis als eigen ondernemer. Dus ik heb een eigen bedrijf. We zijn met z'n tienen en iedereen werkt vanuit huis. En mijn kinderen zijn, zolang ze zich kunnen herinneren, weten dat ik werkmomenten heb. En dat het niet de bedoeling is dat je binnenloopt alleen. En hoe ja,
0: weten ze nu dat, jij, dat ze nu niet binnen moeten komen stuiven?
1: Um, nou, nu zijn ze gewoon 18 en 17 en doen ze hun eigen ding. <laughs> maar maar dan toen ze kleiner was... Nee, want dat, dat, dat hebben ze hun hele leven geleerd. Dus tussen ze kleiner... Maar je hoort nu mensen... Ja, hangen een stoplicht op. Ja. Dat heb ik nooit gedaan. Maar dat kan natuurlijk. Als het rood is, dan kom je niet naar binnen. En groen ja, mag je gewoon naar binnen. En oranje liever niet. Ik heb met mijn kinderen toen ik... Als ik dan op locatie of iets was, dan zei ik... Nee, als je me één keer belt, dan, uh, dan zie ik dat je belt. Maar dan... Nou, kijk even. Als je twee keer belt, is er echt een aan de hand. En drie keer is crisis. En neem ik altijd op, ongeacht waar ik ben. Nou, dat is een interessante, dus in dit geval was het dan, mocht ze niet binnenkomen, ik was ook een keer op een podium live, en toen belde mijn zoon, was hij jaar of twaalf, belde die drie keer, dus ik nam live, oh, ik zei jee. jongens ik moet echt even opnemen, sorry, het is crisis dus ik nam op, en toen vroeg hij of hij een snoepje mocht, en toen zei ik nou, er zijn nu 500 mensen die getuigen zijn, dat ik zeg, even niet maar is het echt crisis, en toen schaamde zich wel en daarna was het wel duidelijk dat yeah. het signaal één, twee keer, drie keer bellen, dat, dat het Echt iets is. Dus Serieus, het vraagt van communicatie. En dat je zegt: Van ik ben nu even dit aan het doen. Maar dat vraagt dus ook dat als je er wel weer bent, dat je daar ook weer echt bent. Dus, dus dat, ja. dat je niet overal handig bent. En dat is misschien wat jij net bedoelde: mensen kunnen dingen niet tegelijkertijd. Um, ja, het, het, kijk, de voordelen van thuiswerken is gewoon ook in alle eerlijkheid: je kan en een beetje je mail doen en nog een beetje wachten. ondertussen vast de, 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 de pasta in de, in de pan doen en de wasmachine ja. even aanzetten. En ondertussen um, en je kind drie dingen helpen met huiswerk. En het is ook wel handig dat je thuis bent voor die pakjes, toch? Dus yeah. je kunt het ook weer allemaal mixen. En dat zijn ook heel veel mensen die zeggen... We hebben zoveel flexibiliteit nu. Die wil ik ook niet meer kwijt. Ik wil niet meer in dat keurslijf van negen tot vijf... Met bijna een soort prikklok. Ik wil gewoon nee. zelf kunnen bepalen waar ik, wanneer ik wat doe. En ja, daar is nu het gesprek voor nodig. En ook dat je weet... Ja, sommige dingen moet je gewoon echt samen doen. Omdat ze effectiever zijn.
0: Ja. Yeah. Nee, ik zat in mijn hoofd met, uh, dat vond ik voor mezelf erg inzichtelijk, een onderzoek wat ik ooit gelezen heb, waar, waaruit blijkt, en dan krijg je ineens een heel ander beeld op de werkelijkheid, dat het niet is, ik ben bezig met taak A en ik ga even taak B doen en dan ga ik weer naar taak A, want van taak A naar B moet je een switch maken en die switch die kost ook energie en tijd en rekenkracht in je hoofd. En dus als je elke keer die switch erbij optelt en je kijkt hoe vaak je switcht van, van het een naar het ander. Ja, dan, dan ben je gewoon veel meer energie kwijt. En dat, als je een mailtje beantwoordt, is het niet zo erg. Maar als je midden in een stuk zit... of je moet een boek schrijven, zoals jij... dan is het toch wel handig dat je even de tijd hebt. Hé, hey, laten we ja. naar uh, leiderschap gaan. Uh, want we hebben een leuke vraag binnengekregen... van uh, Vivianne Figuurs. Uh, en die heeft jouw boek al. Want die zegt op pagina 81 van je boek... heb je het over twee... Uh, ja, even bladeren, snel erbij. Heb je het over twee soorten leiderschap? Je zegt dat het soort leiderschap van magiërs meer nodig is in deze tijden. Ja. Uh, waarom is dat? En ze zegt eigenlijk, waarom alleen nu? Want blijkbaar is ze fan van magiërs.
1: <laughs> ja, magiërs zijn altijd nodig. Dus dat is dus meteen de antwoord, waarom alleen nu? Nee, niet alleen nu. Maar magiërs, of de, de archetypen van magia, moet ik zeggen. Dus dat is de, dat zijn de, dus de energie of de manier van werken, de kracht die mag her structureren, Die mag betekenisgeving. Duiding geven. Nieuwe verhalen maken. Magisch verbeeldingskracht. De toekomst voorspellen. Allemaal dat soort dingen. Dat is archetypisch de, de magier. De magische rol. Um, en die is natuurlijk altijd nodig. Uh, maar zeker in tijden van onzekerheid. Van niet goed weten. Van mogelijkheden. Van liminaliteit. Van het ondertussen. En dat is bij uitstek een periode waarin magiërs nodig zijn. En dat zijn... De gesprekken die gaan over, waar gaat dit over, wat betekent... Dit is eigenlijk ook, dit hele gesprek is een duidend, waar zitten we eigenlijk in gesprek? Je zou het een magisch gesprek kunnen noemen. Ik weet niet of dat die uitwerking gaat hebben. Maar het is wel dat je opnieuw kan kijken, oh maar, dus dat je die, goh, maar hoe ziet het dan nou volgend jaar uit? Dat, dat is een beetje dagdromen. Dat is ook ja, de twijfel toelaten, ik weet eigenlijk niet zo goed. Laten we nog eens even over nadenken. Dat is iemand die kan zeggen van nou ja, ik denk dat je deze rituelen kan gaan doen. Dus dat je met elkaar een kampvuurtje bouwt en erover nadenkt. Dat je nou je ja, identiteit eigenlijk weer vormt. Dus dat je zegt. Nou, we weten niet zo goed, maar we gaan, laten we deze kant op gaan. Dat zijn magische gesprekken. En die is natuurlijk het hele leven belangrijk. Maar zeker in die momenten dat je. Nou ja, als je bijvoorbeeld privé als je ziek bent, dat je denkt: ja, maar ik moet natuurlijk gewoon de dagdagelijkse routine hebben. Maar ik heb ook iemand nodig die met me nadenkt: hoe, waarom is mij dit overkomen? En wat ga ik doen? Het is ook wat je nodig hebt als je een kind gaat krijgen. Dan zit je in een overgang naar, ja, van, van, van bijvoorbeeld niet-moeder naar moeder. Als je gaat trouwen, dan heb je allemaal rituelen van verkering naar verloving. En in al die dingen. Een soort magische tijd waarin je opnieuw gaat herijken hoe dat eruit gaat zien. En elk veranderproces vraagt dat er een, ja, een, een burgemeester is. Een, een dagelijkse leiderschap die gewoon zorgt dat... De kadans van het leven doorgaat. En dat hebben we nu ook nodig. Er moet gewoon gegeten worden. Er moet gedronken worden. Er zijn cliënten. Er zijn... Dingen moeten gewoon doorgaan. Bam, bam. Een soort basisritme. Hartslag erin brengen. En tegelijkertijd is daar die behoefte aan dat. een heel ander ritme. Aan een trager ritme. Aan, aan snelheid maken. Aan breken. Aan anders. Toekomst. Dat is die magisch leiderschap. En ja, wanneer er dus een veld van mogelijkheden ligt. Waarin we het ondertussen zitten. Wordt dat magisch leiderschap nog belangrijker. En is het nu de en tijd Zie je dat dan nu voor... te weinig? Nou, ik zie het, ik zie het weinig. Um, wat ik veel zie, is dat degenen die de cheerful hebben, dus die die dagelijkse uh, sturing geven, ook die magier moeten zijn. En um, kan dat... En, niet? En dat Nee. Bij grote veranderingen, het kan, soms moet het. Dus dan moet je heel veel switchen maken. Maar het is gewoon heel vermoeiend. En, um, en dat vraagt een ander uh, nadenken. Dus ik kom veel leiders tegen die hebben heel hard gewerkt. En überhaupt mensen, niet alleen leiders, teams, die hebben heel hard gewerkt. En zijn gewoon nu moe. Gewoon omdat je maandenlang dingen anders hebt gedaan, dingen hebt geknald... ...nieuwe manieren hebt verzonnen en pff, weet je, zo. En dan moeten we nu nog nadenken over de lange termijn, of nu nog. Dus het, eh, wat ik veel zie is dat die rol niet goed geallokeerd is. Dus wie, wie draagt nu het veranderproces? En dat zijn mensen met een vrije rol. Bij HR zit, als het goed is, nogal wat magiërs verstopt. Um, het zijn de consultants, het zijn de externen, het zijn de coaches... En wat ik daar ook veel zie, is dat er mensen die magische dingen kunnen doen, als verbeeldingskracht en brainstormen en innovatietrajecten, die zijn wat onthand, omdat hun magie doet het niet. Dus hun koffertje met geeltjes en stiften is online minder krachtig. Dus ik <lacht> zie ook wel veel mensen die een beetje onthand zijn met, maar hoe doe ik dat verhaal nu vertellen? Dus als ik kijk naar, naar sprekers of mijn eigen vakgebied, dat heeft ook een soort magische rol, dat je... Met een zaal mee gaat kijken en ze meeneemt in een ander idee of een vraagstuk. Ja, en dan moet opeens online. En hoe ga je nou online diezelfde vibe krijgen? Dus ook de magiërs zou je kunnen zeggen, die mensen die, die verandering kunnen brengen. Die moeten ook nieuwe manieren vinden. Hoe doe je dan rituelen? Hoe, hoe, hoe markeer je succes? En hoe kijk je terug met verdriet? Kijk alleen al naar onze, gewoon maatschappelijk weer onze begrafenissen. Hoe doe je dat? Hoe ben je... Iemand zei het heel mooi op een gegeven moment een begrafenis... waar je met een te klein groepje staat om dat grote verdriet te kunnen dragen. Ja, mooier kan ik het niet zeggen, weet je. Dus je moet opnieuw bedenken... maar hoe, hoe draagt dit ritueel dan de familie en de nabestaanden? En, en, en hoe doen we dat met elkaar? En zo heb je in de organisatie... Hoe vieren we nu de jaarcijfers? Of, of hoe gaan we om met het verdriet? Of met de um, verlies wat we hebben gehad? Of de doden die zijn gevallen in verpleeghuis? Hoe... Hoe regelen we dat nou met elkaar? Dus ook de magiërs die er zijn, die moeten nieuwe manieren vinden om dat ook digitaal en online te kunnen doen. En dat is gewoon een zoektocht.
0: Ik voel een soort uh, tweede, tweede boek. Komen. Moeten we even tien dagen blokken in je agenda? De online magier. Handboek de online, voor de magier. online magier.
1: Jeetje, Glen, wat, wat ga je nou voor ideeën in mijn hoofd planten?
0: Ja, ik ga het niet schrijven. <laughs> Succes. Nou, tien dagen. Dat moet kunnen, ja. toch? Iedereen nee, zit erop te nee, wachten.
1: Dat... Ja, nee, dit, maar... Eh? Dit, nou, we dit vragen het was... gewoon even
0: aan, het, uh, aan de mensen thuis. Ja. Uh, aan de tachtig die aan het kijken zijn. Wat vinden jullie ervan? Moet er een, een, een online magierhandboek uh, voor de online magier komen? En moet dat dan, nou, voor het einde van het jaar vind ik wat te snel misschien. Maar eind januari moet het toch wel klaar kunnen zijn, hè? Ja. Alles gaat sneller tegenwoordig.
1: Oh, het gaat sneller.
0: Even, het is wel irritant dat jij dit natuurlijk hebt gedaan. Hè? Want ik had een maand geleden Jeroen Buescher. Nou, die had het in 30 dagen geschreven. Vond ik al redelijk gestoord. Nou, dit is nog gekker. Um, dus ja, het is, het is bol.com die morgen iets aflevert. Ja, de hele, jij gaat nu ineens de hele contentwereld veranderen. Omdat mensen toch gaan hebben van ja, weet je, ik heb een onderwerp. En, uh, ja, of je er even over twee weken uh, een nieuw boek of weet ik. Ja, oh, dat zegt al. Oh, kijk, ja hoor, hier gaan we. Annemarie Eleveld. ja, ik bestel alvast. Martine Smeet, ja, heel graag. Nou, oké, okay, online, online onderzoek wijst uit dat er ruimte is voor zo'n boek.
1: is twee. Ja, succes. nee, maar weet je, lieve mensen. Annemarie, en wie was het nog meer?
0: Anne, oh Ja, oh, en, en Brigitte, die komt nu ook. Ja, Brigitte graag, breng maar en... in ons leven. Martine, ja, het zijn ja. tot nu toe allemaal meisjes, maar... Dat zeg niet, Nou, dus ik,
1: ik, ik, meiden en mannen die kijken. En Glenn, ik moet wel zeggen dat in tien dagen um, uh, moet je niet te vaak willen. En je hebt boek, het, zijn, het is een ander soort boek. Dus sommige boeken zijn olieverfschilderijen waar je over moet nadenken en opnieuw. En nog weer afstand nemen en kijken. En heeft rijpingsprocessen van maanden, jaren. Zoals andere boeken die ik heb geschreven waar ik voor reis en dan weer terug en nadenken. Denk. En dit boek is een schets is in één keer op papier. En um, je zou kunnen zeggen... als het de muziek is, is het een jam. Is het een freestyle-album. En niet een album waar je een jaar lang in de studio op hebt geschaafd. Dus, ik, ik, uh, dus niet elk boek kan je in tien dagen schrijven. En een hoofdstuk per dag... is ook wel aardig gekke werk. Um, uh, want ik moet wel zeggen dat ik heb... want dan heb je het geschreven, maar een script was eruit. Daarna is de uitgever ook meegegaan in de challenge. Dus betekent dat... Laurens Molegaaf, de redacteur, ook in dezelfde tempo zijn werk heeft gedaan, wat normaal ook weken duurt. En hetzelfde voor Douwe uh, of, is, is dat die de, de, hoe heet het, vormgeving. de vormgeving en de drukker ging mee. Dus um, dit kan je niet alleen doen. En zes weken, wat normaal in een jaar gaat, uh, dat uh, is heel gaaf. Maar dat kan niet bij elk onderwerp. Dus uh, volgend onder ik ben met een boek bezig, dat kan ik verklappen. Maar uh, dat is een uh, slow writing. Uh, het
0: programma. Dat lijkt me heel verstandig, want je moet jezelf vooral niet in de stress werken. Oh, uh, Judith Reuzen zegt, een blog kan ook, dus die uh, er wordt al gemarchandeerd met wat het moet zijn. Dank je Judith. Dankjewel dank wel Judith. <laughs> Judith. Heel goed. Ja. Um, nou, ah. en
1: misschien zal ik er even, even dan toch, in dit boek staan al dingen die de online magier kan gebruiken.
0: Kijk, heel goed. Heel goed, heel goed. Ja. Ja, nou, iedereen is heel blij, want Sandra Hofman die zegt... een ruwe schets brengt de mooiste inzichten. Dus iedereen is heel blij met je. Uh, ik ook. Uh, we nog drie minuten betekent dat ik je nog één vraag ga stellen. En die vraag uh, is... morgen... het is vrijdag hè. Maandag wordt iedereen weer wakker, want ik ben nog altijd wel voor het heilige weekend. Maandag wordt iedereen weer wakker. Wat vind jij dat ze in ieder geval moeten doen... om te zorgen dat hun, uh, hun werk, wat het gebouw heeft verlaten... een stuk leuker is geworden? Eén ding. Lekker concreet.
1: Ja, maar ik ben van de contrasten. Mag het ja. één ding zijn met twee kanten?
0: Ja, tuurlijk.
1: Twijfelen. Meer twijfelen. Niet ver twijfelen, maar twijfelen. Vragen stellen, stilte opzoeken, twijfelen. En perspectief pakken. En, dat, en kijk eens wat je... Pak, een, pak iets waarvan jij energie krijgt. Waarvan in jouw organisatie het toevoegt aan de kernactiviteit van jouw organisatie. Plak daar een deadline aan die haalbaar is, maar wel uitdagend. Bijvoorbeeld in tien dagen een boek. Of iets anders. In tien dagen of een maand. Maar iets waarvan je voelt. Oeh, hier moeten we echt wel de, de, de slof op zetten. Maar waarvan je wel voelt. Maar het kan wel. En go for it. Dus, dus zorg dat je de twijfel toelaat. Dat je vragen durft stellen bij waar je zit. Dat je, ik weet het eigenlijk ook niet. Daar momenten van, van tijd op pakt. En tegelijkertijd. Ja, pak je perspectief. Creëer hoop. Geen valse hoop. Maar echte hoop. En hoop, echte hoop is gestoeld in een realiteit die wat dergelijk mogelijk zou kunnen worden dus waar hoop jij op en, en go for it, ga het realiseren, want dat is ook wat deze tijd is
0: mooi ik vind het heel mooi, dus er komen allemaal nog vragen binnen, uh, bijzonder dank ervoor, want dat heeft het alleen maar leuker gemaakt um, ik wil jou heel erg bedanken Jitske, voor je tijd, uh, want ik en ook voor het feit dat de tijd allemaal weer anders is. Maar dit is nou helemaal live. En dan moet je ook op tijd stoppen. Want iedereen die heeft zitten kijken. Uh, die moet ook nog even een trammetje. Misschien hebben ze dat wat tijdens. Dat weet ik eigenlijk goed. Um, onwijs leuk dat jullie uh, hebben gekeken uh, naar dit uur. Uh, ik ben in ieder geval van plan, want voor mij was dit soms maar de challenge van de afgelopen tijd, LinkedIn Live. was nieuw, uitproberen. Um, dus we hebben hem al met Jeroen Busch gedaan. Uh, afgelopen maandag was ik zelf het haarsje. Uh, vandaag uh, Jitske. Uh, wie zouden jullie willen horen? Laat het even weten in de comments. Uh, als je denkt, goh, dit moet beter, leuker. Uh, we moeten jou minder zien, Jitske meer. Laat het ook weten. Dan uh, kan ik daar uh, misschien wat aan doen. Je weet het maar nooit. En dan maken we het beter en dan denk ik dat we dit zo'n beetje één keer in de maand gaan doen als je nou uh, denkt, uh, ik wil nog veel meer horen bijvoorbeeld van Jitske, en dan kan dat dan kun je hier beneden, moet ik even goed wijzen zo, ja, valt nog niet mee trouwens uh, kun je meer, uh, in ieder geval meer podcast uh, zonder beeld, maar dan kun je lekker gaan wandelen ondertussen in de bossen uh, luisteren via peoplepower.radio ik vond het heel erg leuk dat je er was, fijn weekend en ook voor jou, dankjewel Jitske, fijn weekend
1: super bedankt allemaal
0: hebben we eigenlijk al een ritueel om afscheid te nemen? Want dat vind ik ja, zelf wel een beetje ingewikkeld.
1: Grap... Ja, er worden grappen gemaakt over zwaaien. Dat dat raar is. Maar ik vind oh. het eigenlijk wel leuk. Ik vind het wel ja. gezellig. Dat je gewoon ja, je zegt, je ziet hey, iedereen dan zo'n
0: beetje zo kijken. En dan naar zijn knopje ja, van Waar je... zit ja, nou, of erg? Dat, dat
1: degene die het organiseert opeens boef doet. En dat iedereen weg is. Dus ja, is ik ben wel van. Dankjewel. En met welke gedachten. Ik, ik hou. Ja, dat is heel truttig. Maar ik vind zwaaien eigenlijk wel leuk. Dan gaan we
0: zwaaien. <laughs> Doeg. Dag allemaal. Dag. dag, dag.
1: People Power met Glen van der Burg. Meer luisteren people-power.nl.